0: Hej och välkomna till Länssäkringar Skånes podd Mitt Lantbruk. Jag som leder programmet heter Peter Birk Jensen och arbetar som lantbruksspecialist för Länssäkringar Skåne. Här kommer jag att ta upp ämnen som brör dig som företag inom, inom de gröna näringarna och ge matnyttig information och råd i frågor som kanske brör just dig. Det är full fart på höstbruket och Jordbruksverket har publicerat års skördeprognos. Spannmålsskörden väntas bli hela 5,7 miljoner ton i år och det är en ökning med cirka 5% sen i fjol. Här i Skåne så är vissa bitar nästan färdigtröskade och andra delar av Skåne kanske har till och med 50% kvar. Men det är vad man har hört så är det ju bra kvalitet och det är höga skördar. Så att det ser gynnsamt ut om nu bara inte vädret håller på att spöka för mycket med oss. Idag ska vi dock fokusera på skogen. Vi har ju många skogsägare i Skåne, vilket kan vara svårt att tro när man sitter här i den sydvästra delen av länet och kikar ut över det platta landskapet med inte störande många träd i sikte. Men skogsbruket är en viktig näring även i den, här, i den sydligaste delen av Sverige. Med mig har jag Länssäkringar Skånes försäljningschef och skogs skogsexpert Johan Jonsson. Välkommen Johan! Tack Peter. Ja. Och eh, även, på, med, även med oss på telefon har vi med Göran Örlander som arbetar på södra skogsägarna som skogsskötselexpert och är professor i skogsskötsel till och med. Välkommen du också Göran. Ja,
1: tack så mycket.
0: Jag vänder mig först till här, Johan. När man tänker på skåne och skog så ser man framför sig fina lövträdsskogar som är vackra på våren. Och jag bor på, på Söderåsen och jag tycker ju bokskogarna där de är vackra hela året om. Men hur ser det ut i verkligheten? Hur mycket är barskog och hur mycket är lövträd här i vår
2: Ja, Vi har ju rätt så bra data på det. För vi inventerar ju skogarna årligen. Och I Skåne, om man tar hela läns, så kan man säga att strax är över 40% procent är lövskog. Då, och strax under 50% procent är barskog. Sen har vi resterande en blandskog med löv och barr. Och du nämner ju boken och eken här. Det, är ju, det räknas in ibland de ädla lövträden och eh, lite grann över 20 procent är, är bokt. Så att huvuddelen är ju, är ju gran om man tar till ett enskilt träslag i Skåne. Eh, och eh, om man ska tänka mig så här, vem som äger skogarna här då, så har vi ungefär 16 tusen skogsägare i Skåne. Och eh, en ökande andel som som är då, att man bor inte på sin fastighet.
0: Vilka är de vanligaste skadorna på skog?
2: Eh, absolut vanligast skadorna på största omfattning. Det är ju storm och eh, även man får skador på plantor. Eh, och det kan vara allt från frost och, och torka, insekter. Brand eh, har ju minskat i, i frekvens även om man tänker sig den här stora branden i Sverige för några år sedan. Så är vi duktiga på brandbekämpning och upptäcker det. Så står med den huvudsakliga eh, skadan.
0: När ja, Vi kommer tillbaka till det lite senare i programmet och vad man kan få ersättning för när det gäller skador på skog. Jag vänder mig lite till Göran Orlander för att prata om hur man kan sköta sin skog för att undvika skador. Alltså vad bör man tänka på från början när man sätter nya plantor till exempel eller, eller frösår?
1: Mm. Det är ju så att hur man etablerar och planterar en skog är ju otroligt viktigt för det kommer ju bestämma vad som händer under hela beståndets livstid. Då. Och som Johan sa så drabbas lysatta plantor rätt ofta av skador. Men vi vet rätt mycket om hur man ska göra då. Och en sak som man alltid måste tänka på när det gäller plantering i södra Sverige. Och det, det är ju en insekt som heter slutbagge och den måste man ha full koll på. Och där finns ju metoder då för att motverka det då med att man bereder marken och att man sätter skydd på planterna. Sen om man är skogsägare och vill ha lite mer praktiskt råd så är det otroligt viktigt att man placerar sina plantor i rätt, rätt punkter då för att undvika torkskador men också att plantorna faktiskt får överskott på vatten, att de drunknar helt enkelt. Och så såklart är det ju då det här med rätt träslag på rätt plats som avgör väldigt mycket vad som händer i framtiden. För planterar vi då till exempel gran som är rätt känsligt för torka på torrmark så blir det ju stora risker i framtiden då.
0: Om man säger man planterar... Eh Bestämmer man sig innan för med hjälp av kartor att där och där ska jag sätta, sätta träden? Eller är det killarna och tjejerna som är ute, ute och gör det verkliga arbetet? Deras yrkesskicklighet som bestämmer att där har vi svacka, där sätter vi inte det utan vi sätter det på toppen eller mitt på backen? det eller...
1: ja. ofta så är det markägare själv som gör det och då, då krävs ju att man, att man själv skaffar sig den kunskapen. Sen då, jag, jag jobbar ju på Södra och vi har ju omfattande utbildningsprogram för dem som vi skickar ut och gör de här planteringarna för att det ska bli rätt. Ja. Sen finns det en sak som man måste lyfta här och det, det är ju vetestrycket som, som gör då tyvärr att vi kan inte sätta de träslag som vi vill på den mark som de passar för. Till exempel Tallen då som vi vill gärna ha på torrmark men vi får så stora skador så att det blir mer eller mindre omöjligt för markägarna.
0: Eh, Vården och skog reglerar sig av något som heter skogsvarslagen om jag förstått det rätt. Vad, vad är egentligen skog, god skogsvård?
1: Ja, det högtalande är ju då man säger i på paragrafen att det ska ha en hög och värdefull produktion och så sen ska det tar, tas hänsyn till miljö och sociala värden också. Och det innebär ju då att vi ska ju anlägga skogar som är väl i förnyning, vi ska sköta dem så att de blir lagomtäta och de ska avläggas i lagom tid också. I det här sammanhanget så ska man ju nämna då de skogsskyddsregler som finns i skogsvårdslagen som, som reglerar vad man måste göra för att motverka det är framförallt insektsskador då, som handlar om om man får en stormfällning som ju nämnde då, så är det otroligt viktigt att man, man tar bort det här stormskalade virket. Och det är reglerat också i mm. Men Skogsförlagen är långt så det går inte att gå igenom det på en kort stund.
0: <laughs> då, då somnar vi alla rätt vad det är, Då kommer det att somna. Ja, det är, <laughs> ja. innan kommer storm och tiden, ja. ja <laughs> så, Johan, som, som, som Göran sa här så... Um, om man drabbas av en storm så, så är det ju då viktigt att få undan det med tanke på insekter. Är det något annat man behöver fundera på eh, om man har drabbats av en storm?
2: Ja, det, det viktigaste är väl mycket om man säger just stormen. Att vänta ut stormen. I, att, eh, man behöver se över skadan om man inte under stormen. Det är oerhört stora säger, krafter. Eh, och, eh, både om man söker kontakter och försäkringsbolag och eh, och den man levererar virket till. Och eh, tänka på säkerheten är väl det viktigaste. Mm. Eh, och ta hjälp hellre än att eh, göra något man inte gör dagligen.
0: Är det andra skador som kan uppkomma efter en storm, Göran? Eh, mer än de som är sig av själva den starka vinden? Alltså då pratar vi om ja, insekter du nämnde är där eh, som kan komma efteråt. Eh, är det no någonting mer som kan hända? Kan marken bli förstörd eller... Eh...
1: Jag tycker då när vi pratar om storm så är det, ju, det är väldigt viktigt att prata om hur man ska kunna förebygga storm. Och vi har ju då som en viktig punkt är ju hur länge man låter skogsbestånden växa. Och stormrisken ökar ju med höjden på träden. Och det innebär då att för att man ska minska risken så får man inte ha allt för långa växttider och omloppstider. Sen är det det med hur man sätter in gallring i skog. För att när man gallrar så försvagar man det bestånd som man har gallrat i en, en, en stund. Och sen återhämtar det sig. Och de här gallringarna måste man göra tidigt under växttiden. Så att man sätter in gallringarna vid eh, tidig tidpunkt och avsluta Så att man inte gallrar i allt för gamla eller höga bestånd. Om man, om man gör en gallring för sent eh, så ökar risken för, för stormfällning. Så att då har man... Udligt ris åt egen rygg så att säga. Så att, eh, då tar man en medveten risk och risken är jättestor att man får en stormskada. Och det är framförallt i balgbestånd då om man gallrar sent. Mm. Och sent är, är när träden är ungefär 20-22 meter hög, högre. Då. Eh, men i det här sammanhanget så det är det ju... Det som händer efter en stormfällning det är ju, om inte man sköter eh, upparbetningen... Om man tar bort träden så, så kommer något som heter grönbärgbård som bred på posten. Så att, eh, om man trycker på någonting här så är det, ju då att, eh, det är otroligt noga att man får bort eh, den här nedblåsta bredden så att inte det blir ingelmaterial för grönbärgbården. För då får man ofta långa eh, grönbärgbårdar här inningar efter storm,
0: Andra saker, alltså man läser ju om sjukdomar på träd och vi har ju sjuka och askotsjuka och jag har en kastanj där hemma som står och ser hängig ut. Men eh, hur påverkar det skogsbruket? Eller det är det bara problem för de som har fina alléer eh, inne i stan?
1: Jag skulle vilja säga att det ser väldigt, väldigt allvarligt på, på de här sjukdomarna. Eh, även om det är, som du säger rätt marinellt idag men lokalt även för skogsägare kan det ju vara ett drapslag, till exempel ask, skottsjukan då. och det är klart att vi som skogsbrukare vill kunna spela med hela, alla trädslag som finns så vi tar asken till exempel den är ju rätt lätt olad och värdefullt trädslag så det är otroligt trist att, mm. att det har blivit som det har blivit och man kan ju bara tänka om det i framtiden skulle komma problem för våra Huvudträsslag, en bok, ek, grantan, björk. Det, det skulle vara helt förödande. Så att, det här har vi väl, väldigt, väldigt stor koll på.
0: Ja. Eken har också varit. Det läste inte jag från något år sedan och sånt att det var någon, någon typ av eksjuka, eller Det kanske bara jag som har inbildat mig.
1: Nej, nej alltså, vi, har, vi har haft problem med eken och det här är en, eh, rätt komplicerade fråga och vad det beror på. Så att, eh, jag skulle vilja säga att forskningen har inte riktigt rätt ute. Men man pratar om ekdöd och ja, det är naturligtvis någonting som är, som är allvarligt. Mm.
0: I lantbruket i övrigt så är vi bekymrade över det, alltså att man får in nya utäcka insekter genom ett eventuellt varmare klimat eller genom det varmare klimatet. Det är, det är likadant för skogsbruket då gissar jag mig till.
1: Ja, och, och, och det är väl framförallt någonting som vi... Har höjt för att rädda för att det finns några riktigt, riktigt allvarliga saker som skulle kunna hända i framtiden. Och vi har några sådana exempel då. Men det har inte fått någon stor omfattning än. Sen har vi en annan aspekt. Och det är att i en klimatförändring så kan ju de skadegörare som vi har idag kan ju bli mer allvarliga.
0: Ja just det. De, de få en längre säsong inom några generationer till menar du?
1: Ja, precis. Den här granbarkborden som vi är oroliga för hela tiden, den, den får allt oftare två generationsutvecklingar i, i det varma klimatet som kommer. Så att det går från en till två, då kan man ju förstå ja. vilken, vilken explosion det kan bli då i, i insekter skador.
0: Ja, för den lede. Eh, Johan, ja. om eh, vi går över till dig en stund. Eh, mm. Kan man få, eh, få
2: ersättning
0: för eh, skador som orsakas, orsakas av skadinsektor?
2: Man, man kan väl säga att eh, som storsägare så får man ju räkna över lite igen vilka risker man vill ta och vilket skydd man vill ha. Så det finns ju lite olika nivåer man kan välja på, på försäkring. Och där är väl det så att man får... Tänker igenom och gå igenom och prata med sin försäkringskontakt. Vad har jag för skydd och vilka risker jag vill att ta?
0: Vilken typ av skydd är det bra att ha som skogsägare? Alltså då rent generellt?
1: Mm.
2: Eh, oftast har man ju i, i grunden en, en brandförsäkring då. Och eh, sen är det som, som tidigare att vilken risk eh, har man mycket yngring eh, Då får man ju titta över att ska jag skydda den på något sätt och vilka... vilka ekonomiska möjligheter har jag själv att klara ut om det skulle bli någon skada. Och så pratade vi om stormen här tidigare som, som är kanske den stora ekonomiska delen. Så föryngring, storm och brand skulle jag vilja säga.
0: Mm. Som är de, de viktiga att tänka på. Mm. Mm. Det är inte bara träden som kan bli skadade av väder och vind och sjukdomar och skadjur och allt annat. Även de som arbetar skogen. Vad är den vanligaste skadan då? Personsskadan ute i skogen?
2: Det är ju mycket om man säger, kopplat till, till fällningsarbete. Och, eh, en hel del om man säger, fallskador eh, som när man då fäller trädet, man halkar eller trillar. Eh, motorsågen är ju en, ett eh, farligt redskap, eh, stor i andel också. Och vid transport, sen har vi ju i skogen eh, mycket ensamarbete. Och då tänker jag på den enskilda skogsägaren som är ensam. Så det är stora risker att, att det händer något där. Och, och, och kopplar man det då till, till stormen som vi pratade om, där det finns då träd i spänn. De uppträder inte alls som ett stående träd. Det finns oerhörda krafter, det kan ju bli som projektiler. Är man då inte van om man kan beräkna, man kanske inte har... Och rätt skyddsutrustning, så är det oftast de här omedvetna riskerna som, som leder till olycksfall. och Skogsbranschen, då skog och lantbruk, är väl den mest olycksdrabbade branschen i förhållande till, till storlek då i Sverige. Mm.
0: I skogsförsäkringen är det, finns det även ett skydd för, för människor personskador?
2: Ja, det finns. och Vi är väl normalt sett... Som, som personer duktiga på att försäkra in våra saker, men eh, vi borde egentligen börja med oss själva. Eh, och det är allt från att ha rätt skyddsutrustning, ha rätt kunskap, eh, välja rätt utrustning. Men i försäkringsänsyn, så bör man ju titta över det här personskyddet. Och det är allt från liv, olycksfallsförsäkring, sjukvård, ersättare. Har jag någon med mig som hjälper, men har man en medhjälpavsäkring? Och de som hjälper med rätt utbildning likvande. Så att det finns ett, ett helt koppel där man också kan välja
1: eh, nivå. Mm. Det är en stor rekommendation att titta på det först. När det gäller försäkringar så eftersom Loan inte säger det tydligt ja. så är det... Eh... Ja, vi på södra tycker att man bör ha ett, ett försäkringsskydd för en, även om man kan då, via skogsskötsen eh, minska riskerna för skador så är det en del skador som man faktiskt inte kan eh, komma undan. Och vi, vi har ju rätt mycket erfarenhet efter de här stora stormarna, ljuden och pärler. Vi hade många medlemmar som inte hade försäkringsskydd och, och hela deras ekonomi bröt ihop kan man ju säga och av det. Så vi eh, vill verkligen trycka på det.
0: Göran, alltså om man behöver som skogsägare för råd om hur man sköter den och hur man ska tänka vad vad man
1: säger. så är det ju då skogsägarföreningarna som södra har ju då en bred rådgivning naturligtvis runt detta. Och vilket och vilka köpande organisationer har ju då också som regel då. Och det finns även andra som erbjuder skogliga rådgivning. Men sen skulle jag vilja trycka på en grej här och det. Jag kan därför skaffa kunskap själv som skogsägare. Och det finns alltså idag väldigt fina ja, IT-system. Det finns något som heter skogskunskap som, som jag tycker att eh, skogsägarna kan besöka och få tips och råd. Och är man lite, ännu lite mer intresserad av sin skogsfastighet så finns det faktiskt universitetskurser som är riktade mot eh, familjeskogsbruket som... Gäst yes, på Linnéuniversitetet, som jag också tycker att man kan som mm. intresserad av skogsägare att titta på. Det menar att det är lönsamt att skaffa kunskap själv. Då. Ja,
0: det, det är det ju alltid. Så
1: Men eh, nästan alla behöver ha en skoglig partner. Så eh, det tar ju lång tid innan man kan liksom hela skogsskötseln och, och hela skogsbrukandet.
0: Mm. Och förmodligen är det väl så att även om man är jätteduktig så behöver man ändå bollplanket. Och bollplanket kan ju vara nej till exempel.
1: Ja, jag kan ju säga att jag har hållit på med sedan hela mitt liv men jag skulle inte klara mig utan ett skogdepartement för det bra,
0: förstås. Nej, nej så, att, så, ja. så är det. Så att, och ja. som du var inne lite grann på innan så är det ju vid de här stora stormarna vi har haft så var det alltså många som var egentligen bara var försäkrade mot brand. De hade inte tänkt riktigt på stormen. Och sen så kom ja. de här stormarna och slog ut hela, hela, hela beståndet, hela deras gård i stort sett. Ju. Ja, det var
1: i Kronenberg jag, jag Johan kan korrigera mig om jag minns fel, men jag att det var bara 25% procent som hade en ordentlig stormförsäkring i Kronobergs län. För det hade inte varit storm på väldigt, väldigt länge och man såg inte liksom, behovet. Det är svårt med de här grejerna som inträffar väldigt sällan. Ja. Man glömmer dem.
0: Ja. Vi kommer att ha skogsdagar här i, i Skåne, Johan. Länssäkaren Skåne kommer ja. att skera. Vad kommer vi att bjuda på där?
2: Eh, ja, södra skogsägarna då hörs verksamhetsområdet tillsammans med Broby eh, verksamhetsområdet eh, i, i Håkansköp-Djurröd den 23 september. Eh, så vi är med där med länsförsäkringar i, med en monter och eh, där kommer vi och personal både för att träffa våra ägare och kunder eh, svara på just de här frågorna. Eh, och kanske boka upp några träffar för att titta över de här försäkringsskydden. Mm. Så det är ett bra tillfälle och södra räknar väl kanske mellan 500-800 besökare. Och det kommer att vara flera företag att utställa allt från maskiner till tjänsteföretag. Så att är man skogsägare, ny, eh, nyetablerad eller erfaren så finns det alltid något matnyttigt där.
0: När var det då och var någonstans svaret
2: det är den 23 september, ja. det är på en lördag, mm. och det är Håkan köp i Djuröd hemma hos Jakob och Marie Olsson. Ja. Och det kommer det gå ut ett utskick också eh, till skogsägarna.
0: Ja, det låter jättespännande. kunde till och med jag som är född på slätten kanske ha intresse av det som sådant. Mm. Jag säger då tack till mina gäster, Johan Jonsson från Länssäker Skåne och Göran Örlander från Södra Skogsägarna. Tack för att ni har varit med. Tack. Tack så mycket. Det var allt vi att bjuda på för den här gången. För att inte missa ett avsnitt om av Mitt Lantbruk kan du prenumerera på podden via iTunes eller Android-spelare, eller via vår hemsida: lamsakringar.se-skräkskarne-mitt Lantbruk. Jag som har hållit i programmet heter Peter Birgjensen och jag tackar för att du har lyssnat. Ha återhör.